0: O sea, en Tus Zapatos. Adriana, el día de hoy vamos a tener una de esas mujeres, ¿cómo lo haces tú?
1: Ah, ¡Esa! <risa> Así es, y con los zapatos bien puestos, Geo. Eh, unos zapatos que son difíciles de llenar, que han generado muchísimo trabajo, muchísima experiencia y que están evolucionando cada paso que da. Le damos la bienvenida a En Tus Zapatos a Mariana Gutiérrez, directora. ¡Guti! de la Liga MX Femenil Liga
2: BBVA MX Femenil hay que decirlo bien porque si no nos regañan. nos regañan ¡Gracias! aplausos por eso oigan, muchísimas gracias por la invitación Geo, Adriana, encantados de estar en su programa emocionadísimos me encanta además el nombre este, creo que hace, es una importante labor que deberíamos de hacer todos y aquí estamos listas para
0: y viene. si te contáramos por todos los nombres que pasamos, uh. dirías, ¿cómo llegaron a esto? Pero eh, aquí estamos. Que, queremos, eh, pues sí, en realidad se trata de generar cierta empatía con las personas que nos hacen favor de, pues, de ceder estos minutos tan, tan inocentes, tan lindos, sin, temer, sin temerle a nadie. A, este, así que... Al todo por los cuernos. Al todo por los cuernos. Eh, Guti, Cómo entras tú, digamos, a una posición en donde podía ser elegida para dirigir la liga este, BBVA MX Femenil XHGTBLDGTB y todo lo oh, que no
2: <risa> BBVA, importantísimo, BBVA, gran aliado. ¿Cómo entró? Con mucho trabajo. O sea, no no no, no puedo describirlo de otra manera. Eh, fueron muchos años de experiencia eh, eh, en el fútbol femenil y que pues el destino me trajo acá. Primero entramos a Federación por el Sector Amateur con una mujer a la que admiro muchísimo, que me abrió las puertas, que me invitó, que me enamoró del proyecto que es Lucía Mijares. Y estuvimos empapándonos y justo estábamos platicando antes de entrar aquí al aire eh, de la labor que fue el sector amateur. A mí me, eh, me enseñó, me curtió y, y me hizo conocer a fondo, el país sobre fútbol, eh, en todos los aspectos. Ahí no, tuvimos la oportunidad de desarrollar la Liga Mateo eh, Femenil, Sub-13, Sub-15, que ahora ya va en 17, 20, y teníamos uh -huh. algo así como 180 equipos en toda la República. Conocimos a todos esos formadores que llevan años trabajando, a la famosa este, Meche Rodríguez, conocimos ahí a Fabiola... Eh, y un, un sinfín de trabajo que nos tocó y a la par había un, un, una visión de la federación, de, de la liga de construir el fútbol femenil de desarrollarlo a fondo y un, una enorme deuda que tenían, ¿no? Entonces nos invitaron a, a investigar todo el tema profesional y a la par estuvimos y, pues, viendo, asesorándonos platicamos con muchísima gente y nos, cuando pues por fin toma forma Nos invitan a la Liga MX como gerente de, de pues, la parte femenil, la competencia femenil, se les presenta cómo debería de ser esta visión y se suma eh, la estrategia a la asamblea donde los clubes levantaron la mano y dijeron tenemos que ser parte de esto, pues, sin duda creo que somos parte fundamental de esta industria. Y así empezaron los pininos y creo que lo único que nos tocó fue ahora dar la cara y ser responsables por un trabajo que pues hacen muchos eh, y llegamos a la dirección en el 2019. Guti, 2017, verano del 2017, estás a
1: punto de cumplir ya cuatro años en, en esta, esta liga BBVA MX Femenil. Eh, ¿Cuál fue el obstáculo o el mayor obstáculo que te encontraste en la creación de esta liga? El primero, la
2: cultura, había como es, esto de que, qué es el fútbol femenil. Había muchísima ignorancia al respecto y el que no hubiera una liga profesional no quería decir que no existiera fútbol femenil, ¿no? Esa era importantísima. La segunda, alinear objetivos, ¿no? Es el, alinear objetivos particulares siempre ha sido un gran reto eh, y, y había que... Algo que a mí me ha enseñado mucho el fútbol es escuchar, ¿no? Escuchar todas las partes y ver, negociar. Entonces ese reto fue, fue complicado porque pues muchos decían, es que Mariana, pero el fútbol femenil pues tiene que recaer en fuerzas básicas. Puede ser porque se están formando, ¿no? Pero el tema es cómo formas algo que ya es una necesidad, que ya es latente. Como, pues muchas de estas jugadoras ya van... Eh, pues están a punto de soltar los zapatos y ya no las puedes formar, ¿no? Entonces, me acuerdo perfecto cuando empezó la inauguración en el torneo de Copa, en mayo, en la federación, está, o sea, no lo podían creer, ¿no? Había una cantidad de afición que, que dijeron, ¿qué es esto? Y eso fue un parteaguas porque era importante que tuvieran algo palpable, que lo pudieran ver, que no nos lo estábamos inventando, los que llevamos toda la vida acá o que... Eh, si les decías que en el Estadio Azteca en 1971 estaba tiborrado viendo una selección femenil jugar, pues no te lo creían. Y Cuando vieron ese momento, eh, yo creo que eh, los incrédulos dejaron de ser incrédulos y se apostó grande por este gran proyecto que ahora ya es una realidad.
0: Se me antoja jugar, no sé si sea pronto, pero se me antoja jugar un verdadero falso. Uy, tan temprano. Entonces nos esperamos un poquito más. No,
1: bueno, entonces, tú dale, tú dale. Bueno, te voy a dar
0: oxígeno para que me contestes esto. Hace, hace unos instantes dijiste, cuando vieron lo que era el proyecto, los equipos dijeron, queremos ser parte de eso. Entonces, Pero de repente hace un año, año y medio, corrió por ahí un rumor de que los equipos estaban hartos y que ya muchos, muchos equipos se querían salir de la liga porque les, les costaba mucho tener la rama femenil. Ya no entiendo. Entonces, ¿querían ser parte del proyecto? ¿A ti te externaron que se querían salir? ¿O fue, fue un borrego, como decimos, nada más en el periodismo?
2: A mí no me externaron nada. Eh, no, era, no era un hartazgo, era un miedo porque lo desconocían. Entonces, la labor fue, a ver, ¿qué quieres conocer? ¿Cómo te ayudamos? ¿No? Es... Es que no puedo con todo, ¿no? Por decirte algo. Bueno, pues empezamos poco a poco. Eh, necesitas a lo mejor una estructura que conozca el vestidor de ellas. ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo vive en su día a día? Entonces, la labor fue sentarnos con cada uno a, a entender cuáles eran sus necesidades, cuáles eran sus miedos. Eh, a mí, personalmente, nunca nadie me dijo... Estoy harta. No sé si porque pues, no se atreven, no lo sé, pero para mí sí era Radio Pasillo. Okay.
1: Ahora, Guti, ¿cómo, ¿cómo se está trabajando? Precisamente hablaste de las fuerzas básicas. ¿Cómo se está trabajando la materia prima del fútbol femenino en México? Yo, eh, por ejemplo, en Estados Unidos. Se ve, se ven las niñas desde muy corta edad que quieren jugar fútbol, que juegan fútbol desde los cinco años, los, los padres las empiezan, porque ya hay un interés de, de, de pensar que en un futuro pues, te quieres dedicar al fútbol. Ya esa cultura está muy arraigada en México y cómo se está trabajando esas fuerzas básicas y qué está haciendo la liga para atraer pues, más talento en, la, en, en las cortas edades.
2: Qué importante eso que mencionas, Adriana, y que lo compares con Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos es un país donde el deporte es, es un pilar fundamental. Mastican mm. deporte, mastican el atleta, o sea, nacen atletas. Y aquí, cuando hablaba de esos retos sobre eh, temas culturales, el deporte en México no está tan avanzado y hay que darle un enorme impulso. Y si hablo del deporte en general, vámonos al específico. El fútbol femenil ¿no? necesitaba muchas herramientas. Eh, por eso se creó, y lo que habla sobre las fuerzas básicas, por eso se creó en una primera etapa categorías. Porque era importante mm. empezar a no perder el talento como una Tania Morales o una Mónica Ocampo uh -huh. teníamos que empezar a crear el ADN en los clubes con las nuevas generaciones esas generaciones que eran moldeable, que podías impregnarles el ADN del club, que podías en esas, si no son las fases sensibles, pues a lo mejor a los 15 y 6 años empezar a moldear esos malos hábitos que tenían no, eh, con, con temas por ejemplo de coordinación, que hoy lo podemos ver dentro de la cancha ¿Cómo se trabaja el futuro proyecto de fuerzas básicas? Uno, escuchando a los clubes que están en primera línea, ¿no? O Sabemos, una Nelly Simón que ya anunció su sub-13, sub-15, eh, etcétera, es ella que ha identificado en esas categorías. Pachuca, que trae una prueba piloto desde hace mucho, ¿no? Que ha, hemos visto desarrollar a Alisoto dentro de su estructura. Entonces, ¿qué categorías son las que debemos de tomar en cuenta para esas fuerzas básicas que además puedan alimentar y es, es lo, la peculiaridad, pero puedan alimentar el primer equipo femenil, pero también puedan seguir alimentando selecciones nacionales, pero que la jugadora no pierda procesos, porque lo que no se nos puede olvidar nunca es que antes de ser jugadora son seres humanos, ¿no? Y son edades muy importantes para ella, eh, eh, para desarrollarse emocionalmente, psicológicamente, etcétera, espiritualmente y todo lo que conlleve un desarrollo humano, ¿no?
0: Mariana, ¿cuál es el, el sueldo mínimo de la liga? O sea, al inicio se dijo que había un sueldo mínimo topado y creo que topado para arriba. Ya no hay top, ya no hay tope hacia arriba, pero ¿cuál es el sueldo mínimo de la liga?
2: No, no existe un tope y la verdad es que eh, hay que hablar sobre ese mito porque el, el tema del tope salarial se creó para poder... Eh, por ejemplo, lo que decía Adriana, ¿no? si en Estados Unidos existe un, un draft, un college draft, eh, aquí no se podía. ¿Cómo, cómo íbamos a hacer que, que los equipos con mucho presupuesto este, pues no, no se llevaran de calle a los demás? Y esa fue la intención y al segundo nos dimos cuenta que pues, estaba creciendo tanto que, que no era necesario el tope salarial. ¿no? De ahí... Eh, tenemos que entender que nos regimos bajo la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal Trabajo establece mínimos y esos sueldos mínimos, pues el, el, en este caso el patrón está en todo su derecho de establecer esos sueldos siempre y cuando respeten la Ley Federal del Trabajo. En Tijuana no es el, lo mismo el, sal, el sueldo mínimo o el salario mínimo que el que está en Guadalajara, que el que está en la Ciudad de México, ¿no? Bueno, Ahora, Guti, estamos es hablando... Que
0: como, perdón, pero son 2.000, son 1.500, son... Son, depende de la zona. Eh, Tijuana es casi 4.000 pesos, uh -huh.
2: eh, pero estamos hablando de eso como 3.800 pesos. Uh -huh. Estábamos
1: uh -huh. hablando en, en tus zapatos, en, algún momento, en alguna de las ediciones tuvimos a la invitada a charlín Corral y le preguntábamos precisamente que si ya con lo que había hecho a lo largo de su carrera, porque estamos hablando de Charlin Corral, un nivel... Eh, superlativo en el fútbol eh, femenil, ya eh, mucho tiempo jugando en Europa y obviamente recibiendo pues, una remuneración quizás mayor de lo que se puede recibir eh, en las ligas eh, pues, local. Pero nos decía que todavía no podía realmente ser independiente como, como futbolista. Entonces, ¿cuándo vamos a ver a unas futbolistas femeninas en México que puedan vivir
2: solo del fútbol? Ay, me haces la pregunta del millón, este, y, y va de la mano lo que es Geo, o no, porque además pues nos regimos bajo una ley federal, y entonces si la ley federal pone que el sueldo o el salario mínimo de este país es tal, pues no podemos obligarlos a otra cosa, ¿no? Y luego vete a España, y no sé cuál sea el de España, pero pues así nos vamos a ir por país, y Rolón, Corral lo dice, ¿no? O sea, pues ¿qué nos queda? Pues mucho trabajo, y lo tenemos clarísimo. Cuando no te puedo dar una fecha? Me encantaría darte una fecha. Lo que puedo decir es que los objetivos están establecidos, las estrategias, porque tiene que ser sí o sí la meta. Porque de lo contrario es como tener un techo. ¿Cómo creces? ¿no? ¿Cómo te desarrollas? Es, es, es fundamental poderte desarrollar dentro y fuera de la cancha. Y una jugadora, o un jugador, o quien tenga que ser, un atleta, eh, lo, lo hemos visto también con los, con los atletas olímpicos, pues si están preocupados por lo que pasa fuera de la cancha, ¿cómo es que van a rendir dentro de la cancha? ¿No? Entonces, sí, eh, no te puedo dar una fecha, es algo que nos ocupa, que se está trabajando, viendo todas las herramientas que podamos brindarles. Si ahorita, por ejemplo, no hay un tema de, de sueldos que cumplan sus expectativas, pues entonces la educación, ¿no? ¿Por qué? Porque al final la educación, si bien muchas de ellas ya venían profesionistas antes de, de ser futbolistas, también hay que aclarar que, al menos para mí, y creo que comparto ese valor con muchos, la educación es fundamental, van a dejar de ser futbolistas eventualmente. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa. Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las
0: 9 por Univisión.
2: las mejores. Entonces, cuando dejen de ser futbolistas, ¿qué van a hacer? Y no dejan de ser futbolistas a los 50, 60 años, ¿no? Hay lesiones muy fuertes en el fútbol femenil que te alejan de las canchas para siempre. Entonces, ¿cómo podemos fortalecer esa parte, esas herramientas de formación y además reinsertarlas, no? Ya traemos un diagnóstico, estamos haciendo una radiografía padrísima de toda nuestra matrícula escolar, uh -huh. el dato es 54% de ellas estudian, o se han graduado doctorados, maestrías, o sea, deja tu prepa o uh -huh. carrera, o sea, ya maestrías y, y doctorados, ¿no? Y, ¿Quiénes están estudiando la ENDIT y quién está estudiando la ENPREF? Porque ellas son las que tienen que recetar y tomar esta liga, ¿no? Aquí claro. vamos a ver la futura directora deportiva de todos Ojalá. los clubes, la directora sí, sí. de la liga, preparadora física, y me voy a inventar porque aparte el otro día conocí a alguien que es especialista en odontología deportiva. Yo ni siquiera sabía que existía esa especialidad. Pero hacernos especialistas en fútbol femenil, qué importante es eso para transformar el fútbol, ¿sabes? Entonces ellas son las que tienen que tomar esas herramientas y eventualmente, algo que dice Lucía, muy importante, me voy a robar su frase, cuando la vean, se lo dicen, pero es, les vas a dar el pescado, o las vas a enseñar a pescar. Uh -huh. y creo que en este caso hay que dar las dos y ellas van a ser el futuro de todo esto,
0: ¿no? Bueno, ¿estás lista? Uh -huh. Ahí voy, <risa> Me voy a aventar unos cuantos. O sea, ¿puedo, ¿Puedo hacer que.? Me años? reservo no. mi derecho a contestar. No, 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 si no me funciona <risa> esto, porque, porque ya te es conozco. que hay tanto radio pasillo, tantas cosas, tantas nubecitas grises que van acompañando a la liga, y qué mejor dale. que tener, o sea, así, la viva voz de la directora de la liga, ¿ok? Dale, Bye. dale, dale. ¿Cierto o falso? Porque yo he estado en programas. He estado en conferencias, he estado en pláticas y... ¿En webinar? Y, eh, ese todavía no estoy, estoy asustadísima. No, no sé <risa> si tengo que ir a echar la webinar o qué tengo que hacer. Pero he <risa> estado en algunos lugar, he visto, y hay una persona, la güera Curi, que es nombrada la fundadora de la liga. Lo que yo quisiera es saber si eso es cierto o no. O sea, si es ella... O si la liga se fundó porque la FIFA y la federación llegaron a un acuerdo y dijeron, es bueno que las asociaciones, diferentes afiliados, tengan ligas. O si se lo debemos a una persona, pues para darle entonces el reconocimiento. O es la suma de muchas cosas. ¿Cierto o falso? Tengo
2: muchísimas preguntas de tu pregunta. Y como eso es de mala no, bueno, educación, bueno, bueno. primero te voy a contestar falso.
0: Pero, okay. eh, ¿quién hizo ese nombramiento? Bueno, cuando hemos estado ahí, la, la presentan como tal, ¿no? Ah, ya, 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 ya te sentido. entendí. Okay. Pero, Pero se, bueno. se dice, ¿no? O sea, eh, fundadora de la Liga Femenil. Y yo dije, bueno, si es, hay que darle. Un secreto sino, a voces. Pues sí, hay que saber si es o no es. Digo, pues, para saber de dónde vino la Liga, ¿no?
2: Falsísimo, eh, y también lo otro es falsísimo. O sea, el, 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 ya vi que el Radio Pasillo está a todo lo que da el chisme. Eh... Se, a ver, vamos a aclararnos. pero pero ya, sí. va,
1: pero ya va, antes de que respondas, Guti. Eh, es sí. bueno, ¿no? Se, se está es creando bueno? conversación. Se está creando conversación. Ah, siempre. Se está, se está, se y es la importante. publicidad gratis es, es la mejor. Es, exactamente. Oh, Muy mira, bien,
0: continúa Si sí, sí es y si no se lo reconocen, no me parece justo. Y si, si no es y se lo adjudica, también me parece injusto.
2: Yo creo que aquí hay que reconocer muchísimas cosas. La primera es me parece muy injusto hacer a un lado a todas las personas que han trabajado para esto. Yo, algo tan grande como crear una industria, sería imposible que fuera de una sola persona. Uh -huh. Además, viene de un legado desde hace muchísimos años. Eh, pero hay que reconocerle la, el, la parte que le toca desde su plataforma, que es impulsar eh, la igualdad, o bueno, al menos el discurso que le he escuchado es la igualdad dentro de la cancha, eh, uh -huh. Por otro lado, eh, este radiopasillo sobre eh, que si fue algo que indicó FIFA, eh, vamos a hablar las cosas claras. FIFA lo que pide a todos sus miembros asociación es que impulsen el fútbol femenil y cuando nace la liga profesional ya existían muchísimas estructuras de fútbol femenil oficiales en federación, saben, existía y eso es de las cosas que más admira FIFA de México. Teníamos la estructura de selección nacional y eh, gran labor de Leo Cuellar en ese entonces, con muchísima gente, eh, de donde nació nuestra Moni Vergara, Maribel. Y luego eh, teníamos pues esa estructura que construimos del sector amateur, porque era indispensable las bases. Uh -huh. Cuando nace la liga ya, o sea, pues ya se impulsaba el fútbol femenil, entonces también Radio
0: Pasillo. Falso, ok. Voy con otra o vas tú, Adriana. No, dale, dale. Dale. Ok. ¿Es cierto que cuando empieza la liga, en los contratos había cláusulas para que no se embarazaran? ¿Qué? No, Tal pues cual. eso está en contra Al, de la, la ley. La, la, la liga llevaba unos cuantos meses de estarse jugando y entonces, pum, salió así en este pues, notas ¿no? que decían que a las jugadoras les decían que no se podían embarazar.
2: Me parece gravísimo y ojalá pueda yo ver alguno de esos contratos físicamente, porque si bien en ese entonces no me tocaba eh, ver la parte jurídica, sí puedo decir que está en contra de la ley. O sea, es esa cláusula va en contra de los derechos humanos, discriminación, todo lo que conlleva, o sea, no, next. Ni, ni siquiera me voy a parar por ahí, ya está mi indignación. Okay, sí, mira, bueno,
0: todo lo bueno. que no
1: debería ser una liga femenina, ¿no? Sí, sí,
0: sí. sí, sí. sí. Pero bueno, tú, no, y todas sabes esas qué? han acompañado a la liga, entonces a mí sí me gustaría, porque alguien Sin duda. empieza la conversación, y empieza así, claro, una liga. Oye, ¿te acuerdas cuando les prohibían que se embarazaran? O sea, ni mi papá, o sea, ni mi papá. ¿Sabes qué, Geo?
2: Y qué bueno que lo. Ay, qué... Me gusta mucho esta plática. La próxima que sea con Escalés. Este.
0: Porque es una. O sea, es de filosofía.
2: A ver, es, es fundamental. Hay algo que. Porque el otro día también vi un par de notas y dije, ¿cómo? Ya hasta me preocupé, ¿no? Es, uno, por reglamento, y viene el 77 o 8, no sé, está en disposiciones generales. En el último. Para empezar, en lesiones y, y estado de gravidez, habla sobre, sobre eh, la jugadora y sus derechos, ¿no? Pero bueno, en el último dice que todos, todas las jugadoras deben de tener un seguro de gastos médicos. Y a esto hay que sumarle un tema de, eh, por ley federal, el patrón debe de registrarlas en el IMSS. Y aparte tenemos la maravillosa noticia de que nuestra ahora presidente eh, viene de ahí, ¿no? Entonces, eh, aprovechar esto para que sepan que, pues, hemos, sí, muchos retos, ir descubriendo temas de la fisiología de la mujer, que a lo mejor muchos no teníamos en el radar, pero hemos tratado de cuidar a nuestras futbolistas de tía pa' e ir identificando dónde podemos mejorarlas. Quien no sepa de las mismas jugadoras, por favor, avísenos. O sea, de verdad... Fundamental. Es
0: que, no nos espantemos. Adriana Fernández, Tutocaya, mi querida este Monsalve, maratonista mexicana, cuando ella se embaraza, le quitaron la beca. La beca que, que le, era, en aquella época me parece que era CIMA quien becaba a los atletas, a ella le quitan la beca por el embarazo. O sea, lo sabemos de atletas en Estados Unidos que la misma marca Nike, y además lo... lo pues, lo, lo, este, lo denunciaron, les redujo el patrocinio porque, como estaban embarazadas, no podían competir. Entonces,
1: ¿viste la nueva, el, la nueva cuña comercial de Nike, no? Precisamente en uh -huh. mes de la mujer y, y, y promoviendo el embarazo en la mujer, ¿no? Entonces, bueno,
2: y hay que sumarle ahí, Geo, Adriana, la nueva. Eh, los nuevos lineamientos o regulaciones de FIFA y acabamos de tener una reunión con ellos para que nos explicaran de pie a pie cuáles eran estas regulaciones y nos quedamos súper tranquilos todos porque dijimos, ah, perfecto, o sea, no hay cosas, novedades, ok eh, que si los clubes tienen que tener cuartos de lactancia ok, o sea, creo que es algo que se puede comunicar a los clubes y decir, oigan, a ver, en este caso pues si tienen jugadoras que sean mamás apoyarlas con este, estos temas porque, pues, es fundamental, ¿no? Pero de ahí en fuera, la verdad es que nos dio gusto saber que vamos por el buen camino, pero hay muchas cosas que seguir trabajando. A ver, yo, yo tengo uno no es verdadero o falso, pero es una,
1: es una cuestión que siempre tengo eh, eh, como gente de fútbol, como, como periodista, que, que siempre me ha llamado la atención, porque... Hemos hablado, de, por supuesto, de lo que es la homosexualidad, lo que es eh, el transgénero eh, eh, en la vida misma, en la sociedad, pero a veces siento que en el fútbol varonil sigue siendo tabú. Eh, no puede ser que, sea, que esté exento a, a lo que es la realidad ¿no? de, de la sociedad como tal, porque si hay, ¿por qué en el fútbol pues no, no, no se grita y no se dice a los cuatro vientos pues soy homosexual? Que en el fútbol femenil más bien es prácticamente como una bandera y hasta positivo se ve. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo trabajar eso para que el fútbol varonel quizás sea más honesto en ese aspecto? Como que tú dices, son seres humanos. Pues
2: mira, eh, y es que aparte que, que duro porque hablamos de fútbol, pero si nos vamos al deporte per se masculino, ¿cuántos realmente abanderan este tema? ¿Sabes? Yo... Uh -huh. O sea, realmente no tengo en el radar a muchos, si no es que a nadie. Ahora
0: que lo pienso. No, bueno, sí, eh, claro, sabido, habido fútbol americano. Sí, fútbol, sí. Soccer, pero sí. tampoco abundan y es claro, es, claro, es
2: sí. peculiar que en el fútbol femenil parece que abundan, ¿no? Porque, no, honestamente, no lo sé. Eh, Cómo se trabaja con ellos, tampoco sabría decirte, porque ni soy hombre ni pertenezco a la liga varonil, pero con ellas admirar porque cada vez levantan más la voz, son humanos, están todo su derecho de hacer, vivir, sentir, amar, como quieran. Eh, Esto es un proceso bastante importante de acompañamiento también con los clubes para saber cómo eh, manejarlo con ellas. Eh, claro, es
1: que esa hubiera sido mi pregunta, y disculpa si no fui específica. Eh, es, ¿Cómo se habla y cómo la liga lo maneja? Eh, ¿La jugadora viene y lo dice? Eh, ¿O simplemente...
2: ¿cómo se maneja en ese aspecto que sea tan natural? Pues es que es natural. En realidad no, no hay algo que se tenga que manejar. Cuando los clubes se acercan, eh, eh, las dudas que tienen se acompañan. Se habla, bueno, en mi caso, pues yo lo hablo abiertamente con quien lo tenga que hablar y no mm. hay ningún tema. Sí, pero sí es importante sensibilizar y concientizar y, y que ellas alcen la voz porque, a ver, hay que aclarar una cosa, no, no son mujeres que se hicieron gays jugando fútbol, ¿no? Correcto. Bueno, en la liga profesional, más bien. Son mujeres que ya habían salido del closet, ya traían esta bandera eh, y closet. que empezaron a jugar, ¿no? En una liga profesional. Entonces, yo creo que es un gran ejemplo, ¿no? Y, y normalizar que, que hay este tipo de amores en la vida y quien tenga dudas de cómo, pues no sé cómo sería la palabra, pero acompañarlo, que se acerquen. Y estamos trabajando, nos estamos acercando muchísimo a la CONAPRED, a VERSUS, a, a, uh -huh. a la CNDH, a varias instituciones que nos están ayudando, porque hay que desaprender muchas cosas y aprender muchísimo, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, eh, por ejemplo, el famoso grito de, de portero. Uh -huh. Pues entender que cuando uno dice un grito así, pues eh, no se necesita que alguien se ofenda para entender que es una ofensa, ¿no? O sea, hay cosas que nosotros tenemos uh -huh. grandes puntos ciegos porque crecimos con eso y nos encasillaron en algo, y hay que, y por eso, insisto, ellas son agentes de cambio y que alcen la voz, concientiza a una sociedad y a una cultura muy machista que poco a poco van tirando barreras, ¿no? No sé si contesté tu pregunta, pero me encantó no, sí, que sí, lo hicieras, sí,
0: sí. básicamente. Sí, sí. Fíjate, había como muchos tabúes, ¿no? O sea, o estas, este, yo tenía estaba, este geoverbio que eran este, frases que matan y miradas que nutren, ¿ok? Entonces, dentro de esas frases que matan estaba, ya sabes, el juegas como niña, pero dentro del fútbol uh -huh. era, te vas a hacer machorra, te van a dar un balonazo y te va a salir cáncer de mama. Este, te van a pegar y te vas a hacer, este, ¿cómo se llama? Estéril. Mi mamá dice que cuando jugaba a básquetbol le, le decían es que si te dan un balonazo en el básquet vas a ser estéril. Yo sea, pues, yo creo que va por ahí la cosa, ¿no? Pero, pero si sí vamos creyendo, vamos creciendo y avanzando con esas ampollas culturales y, y, y una de las cosas entonces era no puedo jugar fútbol porque me voy a hacer machorra, este marimacha, este, lencha y todas estas palabrejas, ¿no? Y entonces era como, ¿ves? Te lo, Te dije. lo dije. Ahí está el foco de infección, fíjate. Te lo dije, ¿no? Te metes entonces, pero por otro lado es, yo creo que todo lo contrario. Yo creo que eh, muchas mujeres eh, gays dicen, ay, a mí me encanta el fútbol y ahí puedo despaturrarme como se de la gana, ¿no? Y, y creo que pues también... La Liga termina en mayo y el Día este, del Orgullo Gay de es en junio. Entonces, ni siquiera toca, pero sería muy bonito pues que hubiera una fecha para eso, para que con la conciencia vaya pues avanzando más rápido. ¿no? Digo, no sé. Creo que... No, tienes aquí, toda la razón, Teo.
2: Caminar. Porque es, es justo el del por qué nos estábamos acercando con conapres, Porque hay uh -huh. tanta ignorancia y, por, y tenemos que aprender tanto que... Eh, cuando decimos que somos un reflejo de la sociedad, tenemos una responsabilidad y un compromiso, ¿no? Y el fútbol claro. es una plataforma enorme en México que puede impactar a mucha gente. Y esa responsabilidad debemos abrazarla. Eh, y justo con... la Yo estoy aprendiendo mucho, ¿eh? O sea, nos, nos hablaba de 12 temas de discriminación y de los grupos vulnerables. Y justo ese es uno. Entonces, la Liga tiene que trabajar en ese tema. Sin duda, entiendo que hay... Eh, este viene junio, también el otro día aprendí que había un día contra la homofobia en el deporte, ¿no? Ah, y, mm. y hay que, sin duda, y Egeo, dijiste algo... Ahora hay días importante? para todo.
0: Sí. <risa> el día era día internacional.
2: Pero eso es lo importante que hay que entender por qué existen esos días. Esos días, Correcto. el objetivo principal es que dejen de existir, que se dejen de... de crear conciencia, ¿no? Correcto. Correcto. Y Gio dijo una palabra muy importante y a mí es uno de los mejores consejos que me ha dado mi mamá en la vida, que es no te etiquetes, ¿no? En el momento en que creamos una etiqueta para todo, estamos generando un, un juicio, un estereotipo y, y te encasillan en algo que, por naturaleza, desde que nacemos, si no han leído ese libro, por favor, leanlo es ma un maravilloso, es de Glennon Doyle, que es la esposa de Amy Wambach, perdón, se llama mm -hmm. un tam, y habla... Lo, lo hace súper ligerito de justo lo que es que desde chiquitos nos encasille Y por eso es importante concientizar, sensibilizar y hacerlo visible, ¿no? Este tema y sobre todo, pues ellas si están abanderadas, apoyarlas, que no se sientan solas.
1: Correcto. Guti, ¿cómo visualizas la liga uh, femenil de aquí
2: a cinco años? ¿Dónde la posicionarías? Qué padre pregunta, porque justo tenemos reuniones con el comité de ESO y estábamos platicando de, de esa visión con las distintas áreas, tanto de federación con, con nosotros, este, de cómo visualizarlo. Y hablábamos de toda una estructura. Cinco años es poco, ¿eh? eh y si puedo, sí. voy a hablar a diez. Pero, ¿cómo, ¿cómo imaginamos? Y más bien no imaginamos. O sea, está, está plasmado y hacia allá se está trabajando, ¿no? Áreas multidisciplinarias, especialistas en el fútbol femenil, muchísima capacitación, eh, muchos líderes, eh, posiciones de liderazgo, de, de toma de decisiones, mujeres, eh, las mismas que, digo, pues que están en esta liga, que ya tomen su liga ¿no? dentro de estos cinco años, eh, fuerzas básicas no sé cuántas eh, categorías podamos contar en cinco años, pero la idea es que en diez años podamos al menos tener tres categorías. Eh, un, una serie de investigaciones arrojadas sobre la, la atleta, la futbolista que estamos trabajando con el Centro de Innovación Tecnológica que nos ha ayudado muchísimo. Es un parteaguas. Es, es, a mí me encanta platicar de esto porque si en el mundo no existe algo así, ahora imagínense lo que impacta en una liga femenil mm. hoy, Casi las 500 jugadoras que están registradas en la liga tienen acceso a saber cómo es su rendimiento, cómo impacta su perfil condicional y cómo mejorarlo. Está alineado con Selección Nacional, así que las seleccionadas que llegan a Selección pueden saber cuál, eh, por ejemplo, si pues, si trae mucha carga, cómo trabajar esa carga y no lesionarse. Estamos investigando muchísimo sobre el ciclo menstrual porque impacta directamente con una lesión claro. que es que Te saca un año. Yo personalmente la viví y para mí fue brutal. Entonces, imagínate vivir del fútbol o dedicarte al fútbol y que te saque un año de la cancha. Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
0: Mire las mejores.
2: Entonces, eh, espero que en cinco años. ¿No puedes explicar, ya no no puedes, ¿no puedes explicar
1: cómo, cómo se llama la lesión y, y, y cómo se causa? Perdón. O sea, ¿Nos puedes explicar un poquito más de esa lesión en específico? ¿Cómo, o sea,
2: ¿cómo te lesionas? ¿Y, pues, ¿Y qué tiene que ver con el ciclo menstrual? Lo, lo poco que puedo decir, porque no soy médico, pero es, tiene que ver con, por ejemplo, los hombres su, su lesión más común es isquiotibiales, es músculo. Mm. Estos son articulaciones y es por una falta de fuerza en el cuádriceps. ¿Y cómo te lesionas sola? O sea, en un giro, porque el fútbol es de mucho giro, de cambio de velocidad. Pero va, y no, no está comprobado, porque todavía no está estudiado al 100. Y hemos tenido muchísimas prácticas con gente que, bueno, es muy famosa, ¿no? Que fue la que generó toda esta parte. Hay una aplicación muy famosa de Peter Woman, eh, que es la doctora Georgie. Nunca se ha, no puedo pronunciar muy bien su apellido, pero ella está trabajando ahorita en UK eh, con Don Scott, con el Chelsea, y estuvo en la federación nos enseñaba cómo las diferentes fases del ciclo menstrual implican un tema de tanto movimiento de hormonas y de pérdida de hierro, que quedas vulnerable, ¿no? Y que sí es un mito que si estás en esa etapa en donde estás reglando, no puedas hacer deporte. Pero, pero sí tienes que poner atención en una etapa en donde estás vulnerable para ver cómo trabajarlo. Trajimos una masterclass para nuestros clubes con una picudaza que es Esther Morencos que explicaba este tema y hay muchísimo que seguir investigando, muchísimo. Es la Ahora, doctora pero me preocupa, Yogi... per, perdón que te interrumpa,
1: Uy, pero me preocupa, por ejemplo, cuando, yo no sé si sea un mito lo que te voy a decir o no, pero yo siento que cada vez que yo estoy mucho con mis amigas, eh, todas empezamos a tener el ciclo menstrual muy parecido. Entonces, ¿cómo Correcto. se trabaja en un equipo que todas son mujeres, que todas van a menstruar, y, y, y que seguramente van
2: a menstruar en el mismo momento, o sea, todas Correcto. son vulnerables, hacen el Exacto. equipo demasiado vulnerable. Hay un calendario y tienes que trabajar sin olvidar, digo, a ver, ojo, estoy hablando de algo que no, no lo tengo al 100 y no estoy ahí, pero afortunadamente jugué fútbol y afortunadamente estudié el Lendit y afortunadamente soy mujer para poder hablar de esto, ¿no? Pero, Efectivamente, tienes que trabajar muchísimas partes, ¿no? El calendario particular de cada jugadora, eh, es más, es como una rehabilitación, ¿no? Si, si ya puede regresar a cancha, ¿cómo, vas a, ¿cómo la vas a reinsertar, no? Eh, en esa parte de rehabilitación. Y la otra es el objetivo eh, del equipo en general. Entonces, hay muchas formas que te van aconsejando, sobre todo en nutrición, qué comer, cómo dormir, eh, eh, qué, qué alimentos... Eh, traen, no sé, exceso de hierro que te puedan ayudar, para, porque además muchas, claro. luego podemos hablar también de anemia y hay, uh -huh. hay yo lo curioso es que todos los libros que he leído sobre atletas, mujeres hablan de este tema que es muchas mujeres además eh, eh, atentan contra su ciclo menstrual, ¿no? Entonces se pueden aventar cuatro o cinco meses sin reglar y que y eso es un impacto muy duro para tu cuerpo. Eso, eso, eso sí te lo dicen clarísimo estos especialistas. Es, ¿sí? no, o sea, tú tienes que arreglar cada 28 días, porque viene anemia, ¿no? Por ejemplo, ¿y ¿qué conlleva? Entonces, sí, eso también conlleva problemas de tiroides. Sí, hemos aprendido muchísimo, nos falta muchísimo, muchísimo, de verdad. Parece que el fútbol femenil fue abandonado tantos años... Y, y nadie nunca se sentó a investigar, eso parece, ¿no? Pero
0: en Entonces, general del deporte bueno. femenino, el día que platicamos con Ana Guevara le preguntábamos eso. ¿Cómo le hacías? Además, nosotros como enfocadas un poco al tipo de uniforme que utilizaba Ana, ¿no? ¿Cómo le hacías? ¡Hola, oh, Ana! La, ya, ya estoy siguiendo mi calendario. ¡Güey, qué crees! El día de la final de los 400 metros, la final olímpica, me baja. Estoy en el segundo día. ¿qué rayos voy a hacer? Y ellas decían, no, pues ni modo, así como iba. Y por otro lado estaba, no, es que fíjate que dicen que la Rusia se inyecta para adelantarse o atrasarse. O sea, siempre ha habido como, como esta información este, pues, extraña, ¿no? Hasta, hasta una época al, a Alemania del Este dijeron que, que este, se dopaban a tal grado que sus hijos salían deformes. Nunca vimos ningún hijo. ¿no? Pero les gustaba decir ese, ese tipo de cosas alrededor del, del deporte femenino. Entonces creo que la deuda está en general con el deporte femenino. O sea, ahora lo vemos con la liga clavadistas, esgrimistas, taekwondo, gimnastas, ¿no? Una serie de, de atletas. Y bueno, pasamos por un creo que la, la lesión que tú dices es el ligamento cruzado, ¿no? De Correcto. Rodilla. Sí, y hay colateral
2: y meniscos. Y, digo, la del ligamento cruzado con eh, cartílago, con lateral, puede sacar más de un año. Y el otro día platicábamos con un club que tenía una jugadora y un jugador con la misma lesión. Y el jugador salió en seis meses. Y las Ay, jugadoras, maravilla. por lo general, en nueve meses pueden regresar a cancha. Por lo general. Wow. Eh, eh, ya, o sea ve Charlyn Corral, lo está viviendo y es, es bastante mm. duro y tiene que ver con una fortaleza en cuadriceps que pues es trabajarla y es mucho más complicado oh. que un cuadriceps no
0: vayamos más lejos, la dieta aquellos mm -hmm. se ponen a dieta y en dos minutos bajaron dos kilos y uno le anda rascando al gramo <risa> no me parece justo Pero eso, mira Geo, te, Geo. es de la
2: cultura que hablábamos <risa> ¿no? La cultura de, del deporte, del atleta, esa, esa responsabilidad como atleta que tienes que conocer tu cuerpo y cómo trabajarlo, ¿no? O sea, no, no es nada más llegar y entrenar y, y listo, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto entrena un medallista olímpico? ¿Qué come? ¿Cómo duerme? ¿Cómo cuida su cuerpo? Lo, lo cuidan como un sí. templo. Y eso es algo que tenemos que seguir impulsando constantemente esa cultura dentro de nuestro fútbol.
1: Paréntesis. Te veo un sexy cada vez que el viento del ventilador
0: te pega. Te no, 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 estoy con la crina al viento. Estoy con la crina al viento. A ver, Guti. No, no sabes una, qué es sea, agradable el refresco que trae.
1: No, no, ya veo, ya veo, ya veo. Se te ve, se te ve fresca. Y Eso era. es trampa. Eh, Yo me voy a tomar ¿sí? un ventilador para el mismo efecto. Oye, ah, 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 ah. <risa> Guti, eh, eh, ¿cómo están manejando el tema de extranjeras?
2: Eh, se toca base con todos los clubes para ver, pues ellos de primera mano cómo lo ven. Creo que siempre se pone en la agenda todos los años y hay que entender, y yo partiría de una base, que es si estamos listos para recibirlas y qué tiene que ver esto. Es nuestras jugadoras, están listas para, a, no sé, arropar a jugadoras que a lo mejor no hablan español. Eh, esta misma cultura de, de, que vivimos en nuestro país, tenemos que estar seguros que cuando lleguen, lleguen para quedarse y no es un híjole, no me están sacando de mi zona de confort, o al contrario, estoy muy cómoda, ¿no? Y no está sacando de la zona de confort a nuestras jugadoras. Sin duda, lo que se ha platicado es que las extranjeras podrían elevar el nivel de la competencia, pero siempre y cuando los 18 clubes puedan contar con las extranjeras. De lo contrario, a lo mejor podríamos hacerle muchísimo daño. Entonces se analiza eh, todo lo que implica traer a una extranjera eh, en, y sobre todo en una etapa de pandemia, porque no se nos puede olvidar que hay fronteras que siguen cerradas y que uh -huh. qué implica uh -huh. que una jugadora no pueda ver a su familia un año, ¿no? Claro. Entonces se sigue analizando, está en el tintero y, y llegará a la asamblea y veremos...
0: Que, que platican los clubes entre ellos? Volvemos a la gustada sección, verdadero o falso. ¿Okay? Dale, dale. Hace, hace poco, eh, la revista Proceso, eh, Beatriz Pereira, sacó un artículo muy completo, muy a fondo, sobre la liga femenil. La mayor parte de las cosas yo las habíamos escuchado, las habíamos platicado, etcétera, etcétera. Pero oye, hubo una que me llamó mucho atención y me dolió muchísimo porque no tendría que suceder. El tema de un acoso sexual en Pumas de una jugadora sobre otra jugadora. ¿Fue cierto? ¿Lo sabías? ¿Qué hicieron?
2: Pues no es algo de lo que puedo hablar porque pues no soy Pumas, pero se tocó base con Pumas. Eh, a Pumas lo sorprendió muchísimo también y pues más bien fue, prendió las, las alarmas para decir, ok, ¿qué necesitamos? Sí. Es evidente que, que somos parte de una cultura, de una sociedad y cómo trabajarlo. Eh, Con Aprez nos ha asesorado muchísimo sobre estos temas, eh, de cómo, porque a ver, tienes un mini ecosistema dentro de un club, ¿no? Tienes... Fuerzas básicas, tienes equipo femenil, tienes equipo varonil, tienes diversas culturas, tienes diversos idiomas, tienes eh, diversas edades. Qué importante es poner atención en un equipo en donde una niña de 15 años puede convivir con una de 37 años, no, hablando la más chica y la más grande que tenemos en la liga. Eh, Qué importancia toma eh, la parte psicológica, los departamentos que acompañan a las jugadoras. Y finalmente, qué importante es la cultura de la denuncia, ¿no? Porque si no denuncian, no sabemos y entonces tenemos que estar adivinando. Y creo que la denuncia va acompañada de algo que nos pasa mucho en este país, que es un tema de realización. Entonces, eh, ¿cómo podemos acompañar, fomentar la denuncia? Estamos trabajando en ello, eh, eh, hemos aprendido muchísimo, sin duda. Y sí, tuve, yo tuve particularmente el, el enorme honor de que me entrevistara Beatriz Pereira, que además es Premio Nacional del Periodismo. Y sí hacía estas preguntas, ¿no? Y es, pues vamos a poner más atención y ver, porque sin duda es fundamental tener un espacio seguro, ideal para todas.
0: Pero es que me parece gravísimo, Mariana, que, que le pase a una niña, porque... Tú pones una liga y obligas a minutos a las menores, entonces obligas al equipo a tener menores de edad. Y es gravísimo que pongas menores de edad porque no pueden estar pasando eso. O sea, no puede pasarle a la liga y a nadie que en, en un rato suceda un mitú, ¿no? Entonces, ¿fue cierto? ¿Y qué dijo
2: Pumas? Es que es falso. O sea, al menos la información que tenemos nosotros es falsa. Y Pumas, pues, lo, pues eso, si no sacó ni siquiera un comunicado del, al respecto del, de la entrevista, es, digo, hay que preguntarle a Pumas por, por qué ni siquiera le, le contestó. Pero okay. la, el acompañamiento con Pumas fue, Mariana, no, no, no entiendo lo que están hablando, pero es importante poner atención porque... Eh, eh, pues es que además hay algo que hablas y muy importante, ¿no? ¿Qué pasaría Messi a los cuantos años debutó?
1: Debutó oh, pues, como, a los como 17, profesional, ¿no?
2: Ajá. Como profesional. Entonces ¿cómo, cómo la propia Alison González que le acaban de dar un, un reconocimiento enorme, ¿no? ¿cómo acompañas a las menores de edad sin frenarles ese talento y ese crecimiento que, que aportan? Entonces, sí, sin duda es... Pues es que hay que las acompañando, y por eso hablábamos de la multi, eh, las áreas multidisciplinarias, ¿no? Qué importante es el psicólogo, pero qué importante es el nutriólogo, pero qué importante es que el entrenador, el director técnico, la directora técnica conozca
0: todos estos temas. No, y que sea sí, una persona que lo entienda no, y que. Porque tienes, o sea, tú tienes que garantizar, sí. así como las empresas tienen que garantizar que los espacios de sus empleados y empleadas sean espacios seguros no solo en el trabajo físico, sino el acoso laboral, el acoso sexual, este, la corrupción, etcétera, etcétera. pues En el deporte es obligación de, de las ligas estar monitoreando eso y la obligación de los equipos de proveerlos de un espacio seguro. Sin duda, Pero la denuncia y, y además, es
2: importantísimo. Sí, sí, y además eh, hay que dejar claro que no hay tolerancia, o sea, es cero tolerancia a cualquier tipo de violencia. ¿no? Y entonces okay. es cómo acompañarlo, porque hemos visto una serie de factores, eh, eh, por ejemplo, lo que pasa en redes sociales, ¿no? Entonces, ¿cómo acompañas a la jugadora, cómo acompañas al club eh, eh, de una red social como la que conocemos tanto hate, ¿no? Y, y que la gente parece que ya es normal ese hate, y no, no es normal, hay que denunciarlo, hay que alzar la voz y decir, a ver, Estás sacando una foto mía de mis pompis, yo no te di permiso, estás haciendo referencia a esas pompis y no es normal, porque las que han denunciado, yo estoy segura que el 99,9% de ellas, por ciento, reciben algún tipo de sí, comentario. Lo hemos bien, vivido sí. las tres que estamos aquí y ellos también, cualquier tipo de, de, de pues las famosas estafas que conocemos, ¿no? Entonces. Pues cómo acompañar, y sí, insisto, la denuncia es importantísima, importantísima. Y porque pues, además nos ayuda, la... perdón uh -huh. Adriana, para cerrar, es que nos ayuda además a turnarlo a las autoridades competentes, claro. porque es un delito, ¿no? O sea, el acoso, los hostigamiento, son delitos que debemos de, de, de denunciarlos y pues sancionarse con quien debe ser. Y sancionar? eso no
1: solo se ve en las ligas femeninas,
2: ojo, se ve en el fútbol en, en todo general.
1: Pero, volvemos al punto el hombre, yo creo que en ese caso, menos lo dice y menos claro. lo denuncia, por el mismo machismo que hay en el deporte claro, claro. y por el mismo machismo que hay en el fútbol, en este caso que estamos hablando. ¿Y bueno, el vos, es que
2: te encasillen.
1: Ya claro, estoy lista.
2: ¿qué tal? Se están fijando ya cómo está me estoy saliendo por la tangente. Sí, 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 <ríe> está des,
0: desvía más es, corners que eh, nada.
2: ¿eh? Es que estoy, es que ya sé que aquí hay varios retos, entonces... Sí,
1: este... está muy bien. No, 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 me encantaría que te decidieras de, de, en tus zapatos contándonos lo que ha significado
2: para ti estar en el puesto que estás y que quisieras conquistar. Eh, para mí, eh, una responsabilidad enorme, cada día aprendo más cosas, cada día te das cuenta del impacto que tiene un, eh, eh, cada decisión que tomas, eh, cómo es importantísimo seguir tirando barreras aprendiendo el camino, no tropezarse con la misma piedra, estas cosas de las que hemos platicado hoy eh, prefiero ver el vaso eh, eh, de la manera de decir al menos en muchas cosas nos hemos equivocado, pero nos hemos equivocado porque lo estamos intentando porque estamos ahí duro y dale ¿qué significa para mí? Eh, satisfacción, porque cada vez que veo a, a, a una pequeñita gritar el gol de una de sus referentes o un pequeñito eh, cada vez me pregunten más sobre la Liga Femenil, muchísima satisfacción y un enorme compromiso. O sea, para mí es una pasión enorme, lo viví, fue una necesidad que yo tuve de chiquita y ser parte de esto con muchísima gente, porque hay que decirlo: hay muchísimas mujeres, hombres, ustedes, Geo lo vive todas las jornadas a través de, de las transmisiones, hay una labor enorme y falta muchísimo por hacer. Me da emoción, es, es, es eso, como que me quiero comer el mundo, eso me pasa
0: bueno, yo me quiero despedir con dos peticiones una es urgente urgente, créemelo es urgente que a la liga eh, femenil no mande el arbitraje a una a, que no lo tome como el lugar de desarrollo del arbitraje y sobre todo los árbitros varoniles no están muy por debajo del nivel de una liga de primera división cometen demasiados errores terribles. Una, que les aprientes ahí, que digan, manden mejores artes. Y la otra, tú sabrás cuándo, pero creo que estamos listos para torneos internacionales. Uh -huh. La primera, con mucho gusto, lo platicamos con la comisión
2: de arbitraje, lo platicamos todos los martes, eh, hacemos las observaciones, estoy de acuerdo, es parte fundamental para elevar el nivel de la competencia, el espectáculo, y la segunda está en pláticas, esperemos poder traer sorpresas pero acuérdense que todo conlleva un reto, calendarios, hay que alinearlos, ver cuándo juegan eh, selecciones nacionales, cuándo juegan las otras ligas, pero estamos analizando cosas increíbles y esperemos traerles eh, sorpresas próximamente. Acuérdense que todo lo Muy que creamos, todo lo que tratamos de hacer, eh, tiene que ser aprobado por la Asamblea. Y entonces estamos eh, aterrizando los argumentos sólidos para... Oh, de aquí no
0: sale ¿eh? de aquí es no
2: sale esa. no, sale esto no el nadie escuchó
1: <risa> nadie escuchó todavía no nos ve mucha gente de Guti <risa> <risa> bueno muchísimas gracias a Guti un placer Mariana Gutiérrez eh, directora de la liga BBVA MX femenil <risa> muy bien Aplausos. muchísimo éxito muchísimas gracias y bueno me permiten despedirnos en este momento Mariana Gutiérrez Diego González Vila Monsalve ¿Estamos? ¡Out!
2: Hay gente a la que le encanta el McCrispy Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy Pero todavía no conocemos a nadie Que lo haya probado Y no le guste